0: Les 24 heures du Mans ont 100 ans, Créée en 1923 pour éprouver l'endurance des voitures. Cette course a toujours fait office de laboratoire pour tester et valider en compétition des solutions appliquées ensuite dans nos automobiles, comme les freins à disque. Les 24 heures du Mans, 100 ans d'innovation. Bruno van
1: depuis l'invention de la roue, il a bien fallu trouver un moyen de s'arrêter afin d'éviter que toute carriole ne se retrouve dans le premier mur venu. Au tout début, un sabot de bois venait frotter directement sur la roue. Ça fonctionnait jusqu'à l'apparition des premières automobiles. Très vite alors, sont apparus les freins à tambour qui seront la solution pendant un demi-siècle Avant l'arrivée, aux 24 heures du Mans, d'une nouvelle technologie issue de l'aviation, le frein à disque et ses puissantes mâchoires. Les 24 heures du Mans, on s'entend. Voilà comment un journaliste de la RTF l'est présenté à la télévision en 1961. «
2: Non, on n'arrête pas le frein à disque qui est maintenant utilisé sur de plus en plus de modèles. » On connaît leur qualité. Travaillant à l'air libre, ils sont mieux refroidis, donc plus efficaces. Et ils bénéficient d'une meilleure progressivité, en même temps que leur blocage est très difficile. Leur seul inconvénient était jusqu'à présent un prix de revient élevé. Les études de laboratoire ont permis d'abaisser ce prix de manière considérable. Ainsi va donc le progrès automobile, qui procède à la fois de ce banc d'essai qu'est la compétition et des études des bureaux de recherche des grandes firmes.
1: Pour Fabrice Bourrigaud,
2: le directeur du musée des 24 heures
1: au Mans, le frein à disque a permis aux concurrents des années 50 de gagner en vitesse et donc en temps. C'est d'abord une des innovations majeures de l'histoire des 24 heures du
3: Mans. On sort tout juste de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale. L'industrie automobile progresse. On a beaucoup travaillé sur la fiabilité des mécaniques sur la puissance des mécaniques sur l'aéro, sur le poids des voitures et il y a peut-être un domaine qui n'a jamais été le, le, le plus performant ou, le, ou celui qui progressait le plus facilement c'était le freinage Le frein à disque va permettre en quelque sorte à des voitures, encore une fois, qui ont progressé les motorisations ont évolué allègrement en 24 heures du Mans, on dépasse dans ces années-là de 130-240 km h et quand on est avec des bons vieux freins à tambour, il faut freiner beaucoup plus tôt, il faut rétrograder. Le frein à disque, c'est une technologie euh, tout à fait moderne à l'époque qui va permettre de freiner plus puissamment beaucoup plus tard et donc de gagner du temps autour. Et c'est donc Jaguar qui lance cette idée en compétition. En 53, la Jaguar Type-C est d'abord euh, une des voitures vedettes des 24 heures du Mans. Euh, il, il gagne déjà euh, avec Walker et Whitehead en 51 donc c'est une voiture qui est faite pour gagner le Mans mais c'est évident que ce frein à disque qui arrive là-dessus et eh bien fait que, que la voiture va ultra dominer la course et va permettre donc à Jaguar de remporter leur deuxième victoire au classement général et en 1955 c'est Citroën qui va euh, appliquer sur euh, des voitures de route. Alors un modèle plutôt haut de gamme, euh, l'ADS, euh, l'usage du frein à disque. Assez rapidement derrière, vers la fin des années 50, début des années 60, le frein à disque va se généraliser euh, chez toutes les grandes marques et, et les grands concurrents des 24 heures du Mans. Aujourd'hui,
1: les freins à disque équipent quasiment toutes les voitures de série, qu'elles soient à moteur thermique ou électrique. Et leur développement continue encore au gré des mythiques virages du circuit du Mans, baptisés Tertre Rouge ou Arnage.
0: Merci Bruno Vandostik, présentateur officiel des 24 Heures du Mans. Prochaine étape demain, 18h50, l'arrivée du turbo.